0: So, jetzt bin ich ganz da. Ähm, wir haben heute eine Geschichte, ähm, die ist ziemlich lang in der Bibel. Johannes 4, die Frau am Jakobsbrunnen. Und da werden wir sehen, wie, wie Jesus in den Menschen geht. Eine hatten wir schon am Teich Bethesda. Und äh, ich habe nicht vor, euch die Geschichte zu erzählen. Die meisten von euch kennen sie ja auch schon. Sondern wir werden an sechs Stationen Jesus und die Frau begleiten und schauen, was wir daraus ziehen können, was Jesus uns damit sagt. Also sechs Stationen einer Begegnung, an jeder können wir von Jesus lernen. Und die erste Station, die nenne ich mal, der müde Jesus sieht die Frau. Es ist so, er ist mit seinen Jüngern ja viel umhergelaufen und zwei Hauptwirkungsplätze war in und um Jerusalem, das ist die Hauptstadt von Judäa gewesen und dann musste man, ähm, anderes Land durchqueren, entweder durch Samarien laufen oder wenn man Umweg machen wollte, zweimal über den Jordan, konnte man auch anders laufen, aber in jedem Fall musste man durch anderes Gebiet, bevor man dahin kam, wo seine Homebase war, wo er hauptsächlich gewohnt hat, Kapernaum am See, See äh, Genezareth, den meine ich, vielen Dank, ähm, genau und sie waren mal wieder auf dem Weg von Jerusalem nach Galiläa und gingen durch Samarien die der kürzeren Weg. Und wir lesen den ersten Teil vom Text. Unterwegs kam Jesus nach Sycha, einem Ort in Samarien. In der Nähe befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von dem langen Weg und setzte sich an den Brunnen. Es war um die Mittagszeit. Da kam eine Samariterin, um Wasser zu schöpfen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Sie waren also alleine. Da sagte die Samariterin zu ihm, du bist ein Jude und ich eine Samariterin. Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Denn die Juden vermeiden jeden Umgang mit Samaritern. Also das Erste, was ich hier mitnehme, Jesus ist müde. Ich weiß nicht, ob du das kennst, bist du auch manchmal müde. Ähm, merkst du das? Ich glaube, für mich ist total klasse zu sehen, dass Jesus ganz Mensch war und dass er mich versteht, wenn ich müde bin, aber mehr noch, dass er mir auch da was vormacht, weil ich merke an mir selber, dass ich, wenn ich mich stark fühle oder viel zu tun habe und denke, es geht nicht anders, dann renne ich über Grenzen. Das kann körperlich sein, die Müdigkeit, das kann seelisch sein, dass ich einfach zu viel auf meinen Buckel lade oder in jedem Bereich meines Lebens kann das sein. Und Jesus steht dazu, der sagt, geht mal allein nach Sycha, ich bleibe jetzt hier am Brunnen sitzen. Und das kannst du mitnehmen, das ist gut. Und ähm, das ist menschlich und es ist besser, du stehst dazu, als du rennst über diese Grenze, wenn es möglich ist. Und hier war es möglich. Jesus nimmt seine Grenzen bewusst wahr und dann war ja auch noch Mittagszeit. Das heißt, es war sehr wahrscheinlich, dass er da alleine sein konnte und ausruhen konnte, weil ähm, also die normalen Menschen, die gehen morgens oder vielleicht auch abends Wasser holen, weil es gibt ja keinen Wasserhahn in ganz sicher und alles, was sie an Wasser brauchen, müssen sie rübertragen. Und der Brunnen ist nicht im Dorf, sondern außerhalb und ähm, diese Schlepperei macht keiner freiwillig in der Mittagssitze, das macht man einfach nicht. Und dann kommt da so eine komische Frau, die ist komisch, weil sie macht es doch, warum tut sie das, das ist doch komisch, oder? Und ich weiß nicht, ob du auch Leute siehst, die sich komisch verhalten und ich glaube, da gibt es jede Menge von. Manche von uns wollen das verstecken, aber ich glaube, die anderen sehen mehr von uns, als wir es gerne lieb hätten und ähm, wie reagierst du auf komische Leute? Was ist deine Reaktion? Also wir haben den Jesus als Vorbild gehabt in diesem Ausschnitt am Teich Bethesda. Das war ja auch ein Ausschnitt, ein Randmensch, an dem jeder vorbeigeht, der selber überhaupt nicht damit umgehen konnte, dass ihn einer anspricht. Schon das Guten Morgen, also das Shalom. Er dachte erst irgendwie, der hat sich doch geirrt. Wen meint er denn? Ruft er über mich hinweg? Und ich glaube, ich stehe in der Gefahr, dass ich mich da elementar von Jesus unterscheide, dass meine Vorurteile die erste große Barriere sind zwischen mir und meinem Mitmenschen, weil ich denke, der ist doch selber schuld. Warum raucht er und macht seine Lunge kaputt? Warum ist er mehr, als sein Hunger ihn in, in treiben würde? Warum macht er dies, macht er das, Alkohol? Oder warum ist er immer so unfreundlich? Kein Wunder, dass ihn keiner mag. Also, es gibt auch so viele Sachen, die wir an den anderen sehen und die Frage ist, was ist der nächste Schritt? Leide ich mit oder frage ich, gucke ich den Menschen ins Gesicht und sage, ich möchte dich kennenlernen, was, was hat dich an diesen Ort gebracht? Oder habe ich ein Urteil schon in meinem Herzen? Und dieses Urteil, das merkt der andere auch, auch wenn du denkst, du hast es gut versteckt. Jesus spricht also diese Frau an, diese komische Frau die offensichtlich was hat, sonst wäre sie mittags nicht am Brunnen. Und das ist total unüblich, er übertritt nicht, er lässt sich nicht nur auf einen Menschen ein, der sonst wenig Kontakt hat, sondern er übertritt auch eine soziale Schranke, gleich zwei. Er redet allein mit einer Frau und er redet als Jude mit einer Samariterin. Das ist ihm alles offensichtlich, ich weiß nicht, ob es ihm egal ist, aber es ist ihm nicht so wichtig. Er setzt sich drüber hinweg und ich denke, er macht es, weil er einen Menschen sieht. Und ich wünsche mir, dass du als erstes mitnimmst, dass du Menschen siehst, lauter Menschen, denen du begegnest. Und ähm, ich will dir an jeder dieser Stationen sagen, du kannst das. Was Jesus hier vormacht, das ist nicht der Gottessohn, der vor 2000 Jahren mal war und der ist so anders, sondern er hat gesagt, ihr seid meine Nachfolger, ihr seid meine Botschafter. Und deswegen sage ich dir, du kannst das. Was Jesus hier lebt, das kannst du auch. Und noch was, Toll ist, was er uns an dieser Stelle vormacht. Ähm, Jesus ist ja der Starke, ne? der wandert da quer durchs Land und er erzählt und, und, und sie ist die Schwache. Und er dreht die Situation um, weil er sie um Hilfe bittet. Er sagt, kannst du mir Wasser geben? Wenn die Junge, Jünger zurückkommen, irgendeiner wird einen Top gehabt haben, dann hätten sie getrunken. Also das war ja nicht, dass er am Verdursten war. Aber er nutzt die Gelegenheit, dass die Frau ihm was geben kann. Und das, das hebt sie schon. Verstehst du das? Ich will mal so sagen, manche von uns sind fleißig und das ist gut so. Aber wenn es dazu führt, dass dir niemand helfen kann, dann ist es nicht gut. Ich habe eine Zeit lang Danke sagen üben müssen, dass ich nicht denke und ich denke dann der andere merkt es nicht, aber sie sehen es ja alle. Ich glaube, wir merken mehr am anderen, als wir uns gegenseitig zugestehen. Solange ich denke, das hätte ich auch selber gekonnt. Verpasse ich eine Gelegenheit? Danke sagen, sich helfen lassen. Ich glaube nicht, dass es jeder von uns kann. Und Jesus macht es vor. Jesus bringt eine Botschaft Gottes zu der Frau in dieser ersten Station. Nämlich, Gott lehnt die Frau nicht ab, weil sie Samariterin ist. Gott lehnt die Frau nicht ab, weil sie komisch ist. Und die Frage aus der ersten Station für uns alle, was, welche Botschaften gebe ich an Menschen weiter, die ich begegne, denen ich begegne, die Gott mir in den Weg stellt? Station 1, der müde Jesus sieht die Frau. Station 2, Jesus weckt eine Sehnsucht. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, wenn du wüsstest, was für ein Geschenk Gott den Menschen macht und wer dich hier bittet, gib mir etwas zu trinken, dann würdest du ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Die Frau erwiderte, Herr, du hast nichts, um Wasser zu schöpfen und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn dieses lebendige Wasser? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob? Er hat uns diesen Brunnen hinterlassen. Er selbst hat daraus getrunken, ebenso seine Söhne und das Vieh. Darauf antwortete Jesus, wer von diesem Wasser hier trinkt, wird wieder Durst bekommen. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben. Denn das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden. Ihr Wasser fließt und fließt bis ins ewige Leben. Da bat ihn die Frau, Herr, gib mir dieses Wasser. Denn ich habe, dann habe ich nie mehr Durst und muss nicht mehr herkommen, um Wasser zu schöpfen. Nicht mehr dieses Plackerei um die Mittagszeit. Wenn du wüsstest, er weckt eine Sehnsucht, die die Frau versteht. Er versetzt sich in die Situation der Frau. Wasser braucht jeder zum Leben. Der Weg zum Brunnen hat für die Frau ein Potenzial, verletzt zu werden. Die Leute zeigen offen oder versteckt mit dem Finger auf sie, denn jeder kennt ihre Geschichte. Und er knüpft an diesem Bedürfnis der Frau an, bei dem sie sich begegnet. Er redet mit ihr über Wasser. Aber er schlägt eine Brücke zum Lebenswasser, bei dem man nie mehr Durst hat. Und lebendiges Wasser ist für die Frau, Gott kennt mich und verurteilt mich nicht. Und das lebt Jesus vor in seiner Person. Was brauchen deine Nächsten heute? Weißt du das? Siehst du das? Ich denke, dass mit dem Wasser, haben wir mit dem Wasser hingeklärt. Und wir haben eine gute Qualität an Leitungswasser in Hasloch. Aber ist es vielleicht eine Versorgung über die Gelder von Hartz IV Sozialamt hinaus, oder auch dem schlecht bezahlten Beruf, wo trotzdem nicht mehr bleibt. Oder sind es Heilung seelischer oder körperlicher Wunden? Ich glaube, sehr viele Menschen laufen mit sowas rum. Mein erstes Problem ist, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich verletzt bin und bin jahrelang so rumgelaufen. Ich glaube, ich habe es euch mal erzählt durch die Scheidung meiner Eltern. Und dann ist die Frage, wie kriegt man sowas weg? Da gibt es ja keinen Doktor im Telefonbuch, dem man sowas bringen kann. Wie viele Menschen haben eine Sehnsucht danach, dass seelische Wunden heilen. Ist es Wohnung oder Arbeit oder ist es Gemeinschaft, Beziehung? Dafür sind wir geschaffen und es gibt so viele einsame Menschen. Und ich sage dir, wir suchen hier keinen Trick. Wir gucken nicht auf Jesus. Ah, er ja, hat den Wassertrick, was ist denn unser? Und jetzt spreche ich die Leute an, sondern ich bin sicher, dass Gott ihm was gezeigt hat. Und was zeigt Gott dir in der Begegnung, was das Herz berührt des Menschen, der vor dir ist? Zum Beispiel bei Gemeinschaft. Du könntest sagen, hör mal, wenn du mich fragen würdest, ich könnte dir ja ein Ticket für Gemeinschaft geben. Ich habe dein Ticket, mit dem hast du immer Gemeinschaft, du bist nicht mehr allein. Bist du sicher, dass Gott ihnen das geben will? Hast du das parat in deinem Kopf? Hast du das Bewusstsein, dass du Bote von Gott bist und die guten Gaben Gottes weitertragen darfst? Traust du dich, ihm das zu versprechen? Zweite Station, Jesus weckt eine Sehnsucht und er sagt, du kannst das auch, denn du bist beschenkt. Du läufst als Botschafter Christi mit seinen Gaben durch die Menschen. Station 3, die Konfrontation mit dem lebendigen Gott. Das jetzt kurz, wir lesen es mal. Jesus sagte zu ihr, geh, ruf deinen Mann und bring ihn her. Da antwortete die Frau, ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr, es stimmt, wenn du sagst, ich habe keinen Mann. Denn fünfmal warst du verheiratet und der, mit dem du jetzt zusammen bist, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Wow, also wir wären doch so gern die Macher, oder? Die, die von Jesus lernen, wie es geht und dann wissen, wie es geht und dann mache ich es. Und dann stehe ich vor dieser Frau am Jakobsbrunnen und habe keine Ahnung, dass sie schon fünfmal verheiratet ist. Und wenn ich noch so gut gelernt habe, das sehe ich doch nicht, oder? Die hatte doch nicht so fünf lange und einen halben Streifen um den Hals, wo er nachzählen konnte. Ich will damit sagen, das ist übernatürlich. Das ist übernatürliches Wissen. Jesus zeigt, ich sehe mehr. Denn ich bin Gottes Bote und Gott sieht dich. Vor Gott kannst du nichts verstecken. Er hat Zugang zur Weisheit Gottes und ich fordere uns mal heraus, haben wir nicht auch Zugang zu, dieser, zu diesem Wissen Gottes? Die ersten Jünger, der Petrus, der steht da in der ersten Gemeinde in einem der Seele, wo sie sich getroffen hatten, Kirchen waren ja noch nicht gebaut und dann hatte der Barnabas so viel Geld gebracht von seinem Ackerverkauf und dann kommen Ananias und sapphira und sagen, und hier, wir haben auch unseren Acker verbraucht und äh, uns kannst du jetzt genauso loben wie eben noch den Barnabas, hier ist das Geld und dann sagt Petrus hier, Ihr habt doch gelogen, das ist nur die Hälfte. Wieder so ein Ding, wo Gott ihnen das Wissen gibt. Das konnte Petrus nicht wissen. Er hatte nicht Spione da beim Kaufvertrag. Gott zeigt es ihm. An anderen Stellen ist es nicht Weisheit, sondern da ist es die Zeichenkraft. Der Paulus ist auf Malta und dieser Zauberer, der stört ihn immer dabei, wenn er das Evangelium weiter sagt. Und dann sagt er, du wirst jetzt eine Weile stumm sein. Und dann rennt er rum und er kann nicht mehr sprechen. Ein Zeichen der übernatürlichen Allmacht Gottes. Oder eine Heilung auf derselben Insel heilt Paulus, den, ich glaube es war der Schwiegervater vom Inselchef, von hohen Fieber. Und ganz viele kommen zum Glauben. Ich, ich will es mal noch konkreter sagen und nicht immer 2000 Jahre zurückgehen. Ich habe ein erschütterndes Wort von einem Missionar gelesen, der in Afrika war und der hat gesagt, ich kam in eine Gegend, wo die Menschen das Christentum noch nicht kannten und sie hatten ihren Glauben. Und sie wussten dann, für die Ernte muss ich unter diesem Baum beten und da bete ich diesen Gott an. Wir nennen sie Götzen, sie hatten ganz viele Götter. Und wenn meine Tochter krank ist, dann rufe ich den Medizinmann, der bringt dann so ein Kräuterchen und bindet sie an einen großen Zeh. Und manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Das ist unser Glauben. Und dann erzählt er ihnen von dem einen großen Gott, er bringt das Wissen, die Botschaft. Aber die Leute sagen zu ihm, was kann denn dein Gott? Wenn er nicht mehr kann als unsere Götter, dann bleiben wir bei unseren Göttern. Und er fordert ihn heraus, hier ist meine kranke Tochter, was kann denn dein Gott? Und mir fällt an Jesus und der Frau am Jakobsbrunnen auf, bevor er die gute Nachricht sagt, zeigt er die übernatürliche Allmacht Gottes in diesem Wissen über sie. Bringen wir den Allmächtigen Gott, der befreit, der hilft, der rettet. Was davon kannst du den Menschen bringen? Und ihr Lieben, ich glaube ich habe es auch schon mal erzählt, vor etwa sechs Jahren, mitten in der Zeit, wo viele Flüchtlinge in Hasloch waren, war ich bei einer Familie und der Familienvater saß im Rollstuhl. Und ich habe diesen Gedanken bete für Heilung. Und es wird mir so richtig heiß von innen, bei dem Gedanken. Und ich bete nicht. Der Mann versteht kein Wort Deutsch. Ich denke, der weiß ja gar nicht, was ihn da geheilt wird. Der versteht ja gar nichts. Ich habe nicht gebetet. Und bis heute glaube ich, dass es falsch war. Und ich weiß nicht, was mit der Flüchtlingsarbeit in Hasloch geworden wäre, oder was mit meinem Glauben geworden wäre, wenn ich dieses Mal auf Gott gehört hätte. Ich rede hier nicht als einer der euch die Ohren lang zieht, weil ich der Einzige bin, der es kann, sondern ich frage, ob wir denn das Beispiel Jesus annehmen und was können wir den Menschen bringen? Die Konfrontation mit dem lebendigen Gott. Jesus tut es. Und wir sagen immer, ja, das ist Jesus, aber sind wir nicht seine Botschafter an seiner Stelle? Was haben wir zu bringen? Ich sag mal so. Ich glaube, dass es auch falsch ist, denn ich für jeden bete, im Namen Gottes du bist geheilt und du bist auch geheilt und du auch. Ich glaube, die Frage ist, so wie in dem Film, wo Jesus sagt, ich weiß schon, hier hat Gott was vorbereitet und wie Gott uns sagt, wir sollen die Werke tun, die Gott zuvor so bereitet hat, dass wir darin wandeln, höre ich Gottes Auftrag und habe ich den Mut, es zu tun, wenn er es mir sagt. Ich glaube, in meinem Leben gibt es Phasen, wo, ich, wo Gott nicht zu mir geredet hat, weil er wusste, ich würde es sowieso nicht machen. bist du bereit, die Werke Gottes zu tun, die er zuvor bereitet hat. Auch wenn du dann nichts mehr in der Hand hast, weil es nur geht mit seiner Kraft. Die dritte Station, Konfrontation mit dem lebendigen Gott. Vierte ist die Heilsbotschaft. Das Irgendwo kommt jetzt da das Evangelium an, aber ihr Lieben, wenn man da genauer hinguckt, dann ist das eine Mischung aus Zumutung, was er der Frau zumutet, Unglaubliches und Hartes und natürlich der Zuspruch der Rettung der Gegenwart Gottes. Wir lesen weiter. Da sagte die Frau, Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Das Übernatürliche ist bei ihr angekommen. Ne? Unsere Vorfahren haben Gott auf dem Berg dort verehrt, aber ihr behauptet, dass sich in Jerusalem der richtige Ort befindet, um Gott zu verehren. Da antwortete Jesus, glaub mir Frau, es kommt die Stunde, in der ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem verehren werdet. Ihr Samariter betet Gott an und kennt ihn nicht. Wir beten Gott an und kennen ihn. Denn die Rettung für alle Menschen kommt von dem jüdischen Volk. Ihr kennt den gar nicht, den Gott. Die glauben doch auch, die beten auch zu irgendeinem Gott. Ich finde das hart, wenn sie nur ein bisschen Patriot war. Und kriegt gesagt, also ja Samariter, das ist sowieso das falsche Volk, aber ich bin aus dem Volk der Juden. Bei uns ist die Rettung. Ist das nicht hart? Er mutet ihr harte Worte zu. Und ich glaube, weil sie schon unterwegs ist mit ihm, weil sie merkt, dass er mehr ist als ein guter Redner. Sie sagt jetzt, bist du ein Prophet? Ich sehe, dass du ein Prophet bist. Du, hast, du bist Bote, Redner Gottes. Du hast mehr. Schluckt sie das. Lässt sie das stehen und es ist ja die Wahrheit, das Heil kam aus dem Volk der Juden. Aber es ist eine harte Wahrheit, die er weiter sagt. Wir lesen weiter. Aber es kommt die Stunde, ja sie ist schon da. Dann werden die Menschen, die Gott wirklich verehren, den Vater anbeten. Dabei werden sie von Gottes Geist und von Gottes Wahrheit erfüllt sein. Denn der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Gott selbst ist Geist und wer ihn anbetet, muss vom Geist und von der Wahrheit erfüllt sein. Da sagte die Frau zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, man nennt ihn auch Christus, den Gesalbten. Wenn der kommt, wird er uns über all das Auskunft geben. Und Jesus antwortete, ich bin es, ich, der mit dir spricht. Jetzt kommt die Heilsbotschaft, jetzt kommt die gute Nachricht. Nicht gleich zu Anfangs. er nimmt vorher die Menschen wahr und er, er erweist die Kraft Gottes und dann kommt die Heilsbotschaft. Und da drin, finde ich, sind wieder die, die dicken Brocken, die sie schlucken muss. Das ist doch kein Theologe, mit dem er spricht. Und er sagt so, ja Gott selbst ist Geist und wer ihn anbietet, muss vom Geist und von der Wahrheit erfüllt sein. Wenn wir jetzt sagen, wir sind in einem, in, in einem Seminar und wir wollen lernen, wie man das Evangelium gut weitergibt, würdest du diesen Satz raushauen? Oder anders gefragt, könntest du das erklären, das mit dem Geist und der Wahrheit, Jesus mutet hier der Frau am Jakobsbrunnen zu. Und ich, ich sehe das mal so. Wie willst du dem anderen etwas erklären, was dich selbst verunsichert? Wie sicher hast du den Geist in dir? Wie sicher hast du das, was Gott dir gegeben hast? Und ich, ich merke, wenn ich sehe, wie Jesus da über Themen redet, die, die wir uns im Moment neu erarbeiten, wo wir nicht so die Tradition haben, darüber zu reden, wie das mit dem Geist Gottes dann dann, dann strecke ich mich aus nach der Wahrheit, damit ich damit umgehen kann. Jesus sagt, ich bin der Messias, der dir die Wahrheit bringt. Also das können wir ja nun nicht sagen. Aber wir können sagen, als seine Position, als Nachfolger, ich bringe dich zum Messias, der dir die Wahrheit gibt. Ich bin der Bote, der Herold, ich bin der Weiser, ich bin dein Freund, ich bringe dich hin. Und wieder, du kannst das. Jede Station, die wir bisher betreten haben, da traut dir Gott zu, dass du das kannst oder dass du es lernst an seiner Hand. Du kannst das. Die Heilsbotschaft. Station 5. Eine komische wird eine Zeuge oder eine kranke wird eine gesunde. Wir lesen noch mal weiter. In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie wunderten sich, dass Jesus mit einer Frau redete. Aber keiner fragte ihn, was willst du von ihr oder worüber redest du mit ihr. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, lief in den Ort und sagte zu den Leuten, kommt und schaut euch das an, da ist ein Mensch, der hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Ist er vielleicht der Christus? Da liefen die Leute aus dem Ort zu Jesus hin. Wir lassen jetzt ein paar Verse aus, wir bleiben bei der Frau und den Samaritern. Viele Samariter aus dem Ort kamen wegen der Worte der Frau zum Glauben an Jesus. Viele Samariter. Denn sie hatte gesagt, er weiß alles, was ich getan habe. Und das wussten die Leute auch. Als nun die Samariter zu Jesus kamen, baten sie ihn, bleibe bei uns. So blieb er zwei Tage dort. Da kamen wegen seiner Worte noch viel mehr Menschen zum Glauben an Jesus. Sie sagten zu der Frau, wir glauben nicht wegen deiner Erzählung, sondern weil wir ihn selbst gehört haben. Jetzt wissen wir, er ist wirklich der Retter der Mensch, der Welt. Die erste Beobachtung, die ich dir geben will, es gibt ein zu spät. Die Frau kommt. Sie hat noch nicht angefangen, mit Wasser zu schöpfen und Jesus bittet sie um Wasser. Hätte er überlegt, oh, ich lasse sie erst mal das Wasser holen und wenn dann alles voll ist und sie nur noch zurückgehen muss, dann spreche ich sie an. Sagen wir, es hätte fünf Minuten gebraucht. Als sie an dem Punkt sind, dass die Frau sich bekehrt, kommen die Jünger. Hätte er fünf Minuten gewartet, wären sie im Gespräch nicht bis zu dem Punkt gekommen, der für die Frau die Lebenswende ist. Und ich glaube, das gibt es auch in unserem Leben. Es gibt ein zu spät. Und wir haben diesen Vers heute, wenn du Gottes Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht. Und ich glaube, das gilt nicht nur darum, dass du annimmst, was Gott für dich hat, sondern auch für die Aufträge, die er uns gibt. Verhärte dein Herz nicht, sondern tu, was er dir sagt. Es gibt ein zu spät. Die Frau, was macht sie? Sie läuft zu den Menschen, die sie eben noch gemieden hat. Da am Brunnen war niemand, im Dorf werden ein paar im Schatten gesessen haben, viele waren in den Häusern, sie ruft also und sie läuft zu den Leuten. Und was passiert? Die Leute, die haben noch nicht die Worte gehört, sondern sie sehen diese Frau, die sich eben heimlich in der Nebengasse aus dem Dorf geschlichen hat und dahin gegangen ist, um keinen von uns zu treffen. Die sucht uns, die rennt zu uns hin, die redet mit uns. Und Sie ist die Zeugin, weil das veränderte Leben überzeugt. Und die Worte, die braucht es auch, die erklärt dann die Veränderung. Aber das Zeugnis ist vollmächtig durch die Veränderung, die die Menschen an ihr sehen. Das überzeugt. Und die Frage an dich und an mich ist, was bezeugst du? Was würden die Leute im Dorf Hassloch von dir sagen? Was bezeugst du, bevor du redest? Denn wenn sie dich sehen, beobachten können, deine Arbeitskollegen, deine Nachbarn, irgendwer der dich öfter sieht, der nicht mit Jesus lebt. Ich würde so gern die Leute im Dorf fragen und ich würde gern ehrliche Antworten bekommen. Was seht ihr denn an mir? Das ist der Pastor, der immer Rad fährt, obwohl er ein Auto hat, vielleicht das. Aber was noch? Was, was bringe ich weiter? Und ich glaube, ich will ja nichts einreden, aber wir haben da schon echte Fehler gemacht. Zum Beispiel, also die Christen, die rennen immer. Die schaffen wohl viel, aber die sind ja immer beschäftigt. Und wenn ich Christ werden muss, ich, ich habe ja hier den Zeugen vor mir, der zeigt es mir, dann renne ich auch so. Und ich werde kein Christ, dann habe ich ja keine Zeit mehr zum Schillen. Was ist denn das für ein Leben? Oder, ja, ich kenne da einen Christen. Der rennt immer an mir vorbei und jeden Sonntag und auch sonst in der Woche da in dieses Haus, dieses Geschlossene. Ich weiß nicht, was sie da machen, aber an mir hat der kein Interesse. Der braucht mich gar nicht. Der hat da seine Leute und mich sieht er nicht. Oder wie Nietzsche sagte: Wenn ich an Christus glauben müsste, dann müssten die Christen erlöster aussehen. Ich weiß nicht, ob ihr von dem schon gehört habt: Das ist ein Pfarrersohn. Den feiern die Atheisten. Was ist dein Zeugnis? Was sieht dein Nächster an dir, bevor du redest? Und wieder. Jesus sagt, du kannst das, das mit dem Zeugnis. Die letzte Station, das was wir ausgelassen haben, ist die Frage, wovon lebst du, Jünger Jesu? Die Situation ist jetzt, wir gehen zurück, die Samariter sind nicht da. Jesus ist mit den Jüngern, mit seinen Nachfolgern, also mit den Christen alleine. Jesus und die, die schon mit ihm sind, haben ein Nachgespräch über die Situation. Also er redet quasi mit uns. Inzwischen drängten ihn die Jünger, Rabbi, iss etwas. Aber Jesus sagte zu ihnen, ich lebe von einer Nahrung, die ihr nicht kennt. Da fragten die Jünger einander, hat jemand ihm zu essen gebracht? Jesus sagte zu ihnen, es ist meine Nahrung, dass ich Gottes Willen erfülle und sein Werk vollende. Damit hat mich Gott beauftragt. Sagt ihr nicht auch, in vier Monaten ist Erntezeit? Ich sage euch, macht die Augen auf und schaut die Felder an. Sie sind schon reif für die Ernte. Wer die Ernte einbringt, erhält seinen Lohn. Er sammelt die Frucht für das ewige Leben. So freut sich der, der seht, zusammen, mit dem, der erntet. Also mal ganz klar, es geht hier nicht um die Ernte. Jesus sagt nicht, ja, ihr sagt, die Ernte ist erst in vier Monaten, da kommt die Wintergerste, die ist der erste, ich glaube im Juni oder was. Und wir, aber in Wirklichkeit habt ihr übersehen, dass man auch im Februar schon Korn dreschen kann. Die Jünger wussten, wann die Ernte ist. Das wollte Jesus nicht ändern. Aber so wie vorher das Wasser ein Bild für die Frau war, um zum Lebenswasser zu kommen, was ja auch wieder nur ein Bild ist, um zu der lebensverändernden Botschaft des lebendigen Gottes, der dich erlöst, zu kommen. So ist auch hier das Essen, die Ernte, ein Bild von Jesus dafür. Jesus wird weiter gegessen haben. Er hatte wahrscheinlich wirklich Hunger, aber er sagt, es gibt etwas, was Nahrung ist. Ich lese nochmal den Vers 34, ihr habt ihn hier. Es ist meine Nahrung, dass ich Gottes Willen erfülle und sein Werk vollende. Damit hat mich Gott beauftragt. An dieser Stelle übersetzen die meisten Übersetzungen, ich bin dafür gesandt. Beauftragt, gesandt, das ist die Aussage. Ich denke, Jesus erlebt ein Geheimnis und ich glaube sicher, dass es auch uns gilt. Wenn ich Gottes Willen tue, bin ich versorgt. Es gibt einen Vers in der Bergpredigt. Jesus zu vielen Menschen, wo er sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere dazugegeben werden. Und alles andere, das erklärt er vorher, das sind die Sorgen unseres Lebens. Also was soll ich essen, was soll ich trinken, was soll ich anziehen, wo soll ich schlafen? Diese Dinge. Und ihr Lieben, das war der erste Vers, den ich auswendig konnte. Und in diesen Tagen habe ich ihn neu angewandt. Ihr wisst ja, dass wir nächstes Jahr wegziehen und ich war auf Arbeitssuche und habe mich bei verschiedenen Gemeinden beworben. Und ähm, dann gab es da eine Gemeinde, wo wir den Eindruck hatten, da passen wir am besten hin. Das, das ist wohl die Stelle, die Gott vorbereitet hat, dass wir dort unsere Gaben einbringen, leben. Und die Leute haben auch gesagt, das passt, komm doch zu uns. Und wir haben zugesagt. Es war aber der Ort, wo eines meiner Lebensträume am schwierigsten zu verwirklichen ist. Unser Häuschen, weil es dort so teuer ist, Großraum Stuttgart. Ähm, ja, Und ich halte an diesem Vers fest. Ich trachte nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und vertraue darauf, dass Gott für mich sorgt, alles andere ist in seiner Hand. Und auch wenn du nicht umziehst, dieselben Verse gelten auch dir. Trachte nach dem Reich Gottes, lebe das Geheimnis, dass deine Nahrung, deine Versorgung ist, dass du Gottes Wille erfüllst und sein Werk vollendest und glaube, dass er dich versorgt. Und er tut es. Ich bin sicher, Jesus hatte in dem Moment keinen Hunger. Nicht, dass er nie mehr essen musste, aber er war versorgt, weil Gott für ihn sorgt und er wusste das als der Sohn. Und wir können es von ihm lernen. Ich gebe uns einen Satz mit. Du bist wie Jesus zu den Menschen gesandt. Deshalb musst du wie Jesus mit dem Vater verbunden sein, durch seinen Geist. Du bist wie Jesus zu den Menschen gesandt. Deshalb musst du wie Jesus mit dem Vater verbunden sein, durch seinen Geist. Wir hatten die Überschrift, geht hin wie Jesus. Jesus ist ein wundervolles Vorbild. Wir können ihm nachfolgen. Und das ist der Weg, Jesus nach, auf dem du wächst. Bevor ich bete, lese ich euch noch Zwei Verse vor, weil nach dem Gebet ähm, singen wir ein Lied, das heißt Jesaja 61. Und das nimmt dieses auf, dass wir in Jesu Namen zu den Menschen gehen und Segen sein dürfen. Und ich lese euch zwei Verse aus Jesaja 61 vor. Eine der beiden Autoren ist die Mia Friesen. Ich denke, die Heike wird uns davon erzählen, dass wir sie ja hoffentlich, sehr wahrscheinlich, die Ladies werden sie bald kennenlernen. Ein guter Text. Aus Jesaja 61, dort steht der Geist Gottes, des Herrn ruht auf mir, denn Gott hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen und zerbrochene Herzen zu verbinden, den Gefangenen zu verkünden, ihr seid frei und den Gefesselten, ihr seid los, um auszurufen, das Gnadenjahr des Herrn. Und Vers 6, und euch wird man Priester des Herrn nennen, Diener unseres Gottes, wird man zu euch sagen, ich bete. Jesus es ist wunderbar, dich zu sehen und was du gemacht hast. Und wenn ich denke, ich, ich soll das auch tun, weil ich dein Nachfolger bin und deinem Vorbild folge, dann merke ich, wie groß die Schuhe sind. Aber manchmal denke ich, ich bin auch zickig und will es gar nicht lernen. Und nimm doch das von uns und zeige jedem von uns, an welcher der sechs Stationen du mit mir arbeiten willst, du mit jedem hier im Saal arbeiten willst, damit wir wachsen in der Nachfolge. Und wie du Menschen zum Segen werden. Du weißt, dass wir das können und ich danke dir dafür. Amen.